0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Der israelische Außenminister ist ein schwieriger Gast und das ist jetzt eine sehr zurückhaltende Formulierung. Er ist Vertreter einer Regierung, die innenpolitisch heftig unter Druck steht und der nicht wenige Menschen vorwerfen. Nun ja, sie versuchte, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Als Deutsche stehen wir traditionell nicht in der ersten Reihe, wenn es um Israel-Bashing geht. Und deshalb war es heute eine besondere Herausforderung für die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, diesen Gast zu empfangen. Wir berichten zu Beginn der Sendung. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Rasches Aus für Öl- und Fragezeichen Politpoker Wissing gegen Verbrenner aus. Und die nächste Streikwelle rollt, während die erste noch nicht richtig angefangen hat. Und auf uns folgt wie immer der Hintergrund 50 Jahre Artenschutzabkommen. Zunächst aber nach Berlin. Der schwierige Gast war da. Und Annalena Baerbock hatte eine weitere Bewährungsprobe zu bestehen. Dirk Oliver Heckmann hat zugehört.
2: Freundlich im Ton, aber klar in der Sache. So lässt sich wohl die erste Begegnung zwischen Annalena Baerbock und ihrem neuen israelischen Amtskollegen zusammenfassen. Zumal die rechtsreligiöse Regierung unter Benjamin Netanyahu auch innenpolitisch massiv in der Kritik steht. Baerbock betonte zunächst die guten Beziehungen zwischen beiden Ländern und die historische Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels. Und drückte die Sorge aus, mit der man die jüngst aufgeflammte Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern beobachte. Die Zwei-Staaten-Lösung, für manche sei sie bei bereits ein Auslaufmodell. Aus Sicht der Bundesregierung sei sie aber immer noch die beste Lösung, so Baerbock.
3: Wir sind dabei nicht blauäugig. Eine solche Lösung steht nicht unmittelbar vor der Tür. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass diese Tür zumindest offen gehalten und nicht durch einseitige Schritte wie zum Beispiel den fortschreitenden Siedlungsbau immer weiter zugemauert werden sollte.
2: Der Siedlungsbau sei mit dem Völkerrecht nicht vereinbar, sondern Hindernis für Frieden und Sicherheit, so Baerbock. Auch die umstrittene Justizreform sprach Baerbock an und appellierte an die israelische Regierung.
3: Zu den Werten, die uns verbinden, gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien wie die Unabhängigkeit der Justiz. Das war immer ein Aushängeschild Israels.
2: Auch das Vorhaben der israelischen Regierung, in Zukunft die Todesstrafe zur Anwendung zu bringen, kritisierte Baerbock. Sie sei in der Geschichte Israels nur einmal durchgeführt worden, und zwar gegen den nazi Adolf Eichmann. Dies sei immer ein beeindruckendes Argument für diejenigen gewesen, die Israel gegen unfaire Kritik verteidigt hätten. Sie sage als Freundin, es wäre ein großer Fehler, mit dieser Geschichte zu brechen. Auch Baerbocks Amtskollege Eli Cohen pries die engen politischen und gesellschaftlichen Verbindungen zwischen Deutschland und Israel, mahnte aber zugleich, die palästinensische Autonomiebehörde zahle Menschen, die Juden töteten, Lohn oder Rente. Hier hatte Cohen eine Botschaft an die deutsche Regierung parat, die die Arbeit der palästinensischen Autonomiebehörde finanziell unterstützt.
3: Frau Ministerin, ich habe Sie gebeten, Ihren Einfluss zum Tragen zu bringen, um auf die palästinensischen Regierungsvertreter einzuwirken, damit es zu einem Ende dieser Maßnahmen kommt. Ich habe Sie besonders darum gebeten, sie aufzufordern, die Finanzierung von Terroristen zu beenden und sie nicht weiter anzuheizen.
2: Auch die Gefahr, die vom Iran ausgeht, sprach Cohen an. Israel sei das einzige Land der Vereinten Nationen, dessen Zerstörung durch ein anderes UNO-Mitglied gefordert werde, durch den Iran nämlich. Nach der Aufkündigung, die der des Atomabkommens mit dem Iran durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte Teheran die eingegangenen Verpflichtungen schrittweise rückgängig gemacht. Deutschland ist an Verhandlungen zur Reaktivierung des Abkommens beteiligt, die allerdings derzeit auf Eis liegen. Und das soll aus Sicht Gohens auch so bleiben.
4: Deutschland als europäisches Land und als Weltmacht sollte tatsächlich auch eine ganz klare Botschaft aussenden. Nur starkes Handeln wird zu starken Ergebnissen führen und das ist jetzt der Moment, kräftig und stark zu handeln.
2: Cohen traf außer mit Annalena Baerbock auch mit Bundespräsident Steinmeier und mit Vertretern der jüdischen Gemeinde zusammen. Einzig konkretes Ergebnis des Treffens im Außenministerium war die Vereinbarung, den Jugendaustausch zu intensivieren und ein deutsch-israelisches Jugendwerk zu gründen. Denn, so Baerbock, nicht die Treffen von Außenministern prägten die bilateralen Beziehungen, sondern vor allem die Zivilgesellschaft.
1: Das war der Bericht von Dirk Oliver Heckmann. Wir schauen in die Vereinigten Staaten, dass Fox News Fälschungen verbreitet hat, vor allen Dingen über den vermeintlichen Wahlsieg des abgewählten Präsidenten. Nun ja, das weiß eigentlich jeder. Inzwischen müssen sie es aber zugeben und das hat mit juristischen Verfahren zu tun. Auch heute hat es interessante Entwicklungen gegeben. Arne Bartram.
5: Wenn es um die Präsidentschaftswahl 2020 geht, erzählen prominente Moderatoren auf dem US-Fernsehsender Fox News wie Tucker Carlson immer wieder das.
6: Das Ergebnis wurde den Wählern gestohlen.
7: Right, es wurden verstörende Unregelmäßigkeiten entdeckt.
5: Jeder Amerikaner sollte wütend und empört sein.
8: Ihr solltet euch Sorgen darüber machen, was bei der Wahl passiert
5: ist. Sie verbreiten so das Narrativ, des abgewählten Präsidenten Donald Trump. Er und Teile seiner republikanischen Partei behaupten immer wieder, dass ihnen der Sieg unter anderem mit Hilfe manipulierter Wahlautomaten gestohlen wurde. Der Automatenhersteller Dominion hat deshalb Fox News für die Verbreitung dieser Falschaussage vor Gericht verklagt. Medienjournalistin Sarah Fischer bei CNN.
0: Falls Fox diesen Fall verliert,
7: hat das Einfluss auf die nächste Wahlberichterstattung. Wenn Fox damit durchkommt, was sollte ihn oder auch andere Medien dabei aufhalten, in Zukunft weitere falsche Narrative zu verbreiten? Das ist ein Präzedenzfall für die Pressefreiheit.
5: Aber auch, wie wir in Zukunft mit Falschnachrichten umgehen. Laut US-Medien ist der Besitzer des Senders Rupert Murdoch von einem Gericht im Bundesstaat Delaware unter Eid befragt worden. Medien zitieren aus den Gerichtsakten. Danach hat Murdoch zugegeben, dass einige seiner Moderatoren Falschbehauptungen über die angeblich manipulierte Präsidentschaftswahl verbreitet hätten. Der Sender hätte das laut Murdoch stärker anprangern sollen. Bei der Klage geht es um eine Schadenersatzforderung von 1,6 Milliarden Dollar. Anwalt Norm Eisen beim Sender CNN.
6: Falls die Jury entscheidet, dass die Führung sich hier falsch verhalten hat, könnte sie die 1,6 Milliarden Strafe verdoppeln oder sogar verdreifachen.
5: Es geht hier um die Aufdeckung von sehr konkreten Beweisen. Es ist eine der verheerendsten Aussagen, die ich je gehört habe. Besonders brisant? Erst vor kurzem waren weitere Gerichtsakten veröffentlicht worden. Darin standen Auszüge aus Chats prominenter Fox-News-Moderatoren, die öffentlich Trumps Wahlmanipulationsvorwürfe wiederholt hatten. In den internen Chats haben sie dagegen zugegeben, dass sie selbst gar nicht an die Vorwürfe glauben, allerdings aus Angst vor der Reaktion von Trump-Fans öffentlich an der Geschichte festhalten.
1: Soweit Arne Bartram. Der Westbalkan ist noch immer eine Art Pulverfass und das Ganze leicht entzündbar. Immerhin, jetzt hat es Gespräche gegeben, die die Konflikte einhegen sollen und möglicherweise auch können unter Leitung der Europäischen Union. Was dabei herausgekommen ist, Oliver Schosch.
9: Das Treffen in Brüssel war einerseits ein diplomatischer Erfolg. Die verfeindeten Regierungschefs Kosovos und Serbiens Albin Kurti und Alexander Vucic an einem Tisch und sie haben sich grundsätzlich bereit erklärt, den EU-Plan zur Normalisierung der Beziehungen zu akzeptieren. So wie er ist, ohne Veränderungen. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, der die beiden Regierungschefs zu sich nach Brüssel eingeladen hatte, sprach von einem positiven Signal für die Menschen im Kosovo und Serbien und lobte die Regierungschefs. Both leaders have shown... Beide Anführer haben verantwortungsvolles Verhalten gezeigt und die Bereitschaft, Lösungen zu finden. Der EU-Vorschlag besagt, dass sich die Bürger Kosovos und Serbiens frei zwischen beiden Ländern hin und her bewegen können, mit ihren jeweiligen Reisepässen, Personalausweisen und Autonummernschildern. Die werden von beiden Ländern anerkannt. Außerdem können die Menschen in beiden Ländern studieren und arbeiten, egal in welchem Land sie ihre Abschlüsse erworben haben. Und durch wirtschaftliche Zusammenarbeit wird es zu neuen Investitionen in Kosovo und Serbien kommen. And new in Kosovo and Serbia. Doch es gibt Skepsis unter Kosovo-Experten. Das Abkommen klingt zwar gut, die Frage ist nur, wie es umgesetzt wird, so der Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz, Florian Bieber.
1: Das Abkommen ist sicherlich ein diplomatischer Durchbruch. Aber die entscheidende Frage wird sich dann stellen, ob es eben auch zu dem gesamten Paket kommt. Das heißt, dem Paket, das auch einen Implementierungsplan vorsieht und der auch andere Aspekte Klarheit bringt, von denen wir noch wenig wissen. Es geht zum Beispiel um die Frage, ob mit dem Abkommen die Anerkennung des Kosovo durch andere Staaten gesichert wird, gerade die fünf EU-Staaten, die bisher den Kosovo nicht anerkannt haben.
9: Das sind Spanien, Rumänien, Griechenland, Zypern und die Slowakei. Sie haben den Kosovo unter anderem deshalb nicht anerkannt, weil sie Angst haben, dass Minderheiten im eigenen Land sich dann auch abspalten wollen. Wenn sich nun Serbien neutral gegenüber Kosovo verhält, so die Erwartung, dann könnten die fünf EU-Staaten über ihren Schatten springen. Doch noch ist man längst nicht so weit. Denn für Serbien gibt es noch einen Knackpunkt. Präsident Alexander Vucic möchte bei der Umsetzung des EU-Kosovo-Plans mit Punkt 9 von 11 beginnen. Und zwar, dass alle vorab beschlossenen Abmachungen, die noch nicht umgesetzt wurden, umgesetzt werden. Das ist für Vucic die Grundvoraussetzung dafür, dass er die anderen Punkte des Plans angeht. Ich sage, es wird noch einige Treffen geben. Ich habe darauf insistiert, dass im Kosovo die vor zehn Jahren beschlossene Vereinigung der serbischen Gemeinden aufgebaut wird. Bislang ist der kosovarische Premier Kurti noch nicht dazu bereit. Deswegen kann es sein, dass wir zu Kompromissen kommen werden, aber ich habe auch Angst, dass wir uns mit Abmachungen aufhalten, die schon lange unterschrieben sind. Albin Kurti hat ein Problem mit dem serbischen Gemeindeverband. Zum einen sei diese monoethnische Verwaltungsstruktur durch das kosovarische Verfassungsgericht abgewiesen worden. Und außerdem befürchtet Kurti, dass die Serben diese Institution zur Blockade und Abspaltung nutzen könnten.
1: Das war der Bericht von Oliver Schosch. Ab morgen gilt die Energiepreisbremse, 12 Cent zum Beispiel beim Gas. Allerdings, wir alle wissen, dieser Preis wird kaum noch überschritten. Nun ja, trotzdem hat das Ministerium, das Wirtschaftsministerium in Berlin, wohl den Eindruck, dass bei dem bei der entsprechenden gesetzlichen Grundlage das eine oder andere nachgebessert werden muss. Das ist heute vorgelegt worden. Etwas anderes, auch im Energiebereich, wurde heute bekannt. Da geht es um Energiesparen, das Aus für Öl- und Gasheizungen. Und so lauteten viele Überschriften heute, und das hat natürlich nicht weniger aufgeschreckt. Denn die spannende Frage ist, wenn das Ganze schon ab, 1900, ab, ab 2024 gelten soll. Nun ja, wie soll man das umsetzen? Gibt es überhaupt die entsprechenden Geräte zum Beispiel? In vielen Fällen ist das offensichtlich noch nicht der Fall. Was dahinter steht und warum die politische Aufregung groß ist, an Katrin Büsker schildert es.
4: Das ist jetzt eine Anlage für ein Fernwärmesystem? Fernwärme oder Nahwärme? So, ich hänge am Fernwärmesystem dran. Ich habe aber keine PV-Anlage im Keller. Bei mir kommt die Fernwärme rein und dann ist da ein Zähler eines
10: Wirtschaftsminister Robert Habeck steht in einer Fabrikhalle im sächsischen Elsterheide. Hier im Betrieb von PEWO werden unter anderem Übergabestationen für Fern- und Nahwärme hergestellt. Vergangene Woche besuchte der Wirtschaftsminister das Unternehmen, das aus seiner Sicht zukunftsweisende Technologie herstellt. Denn Fernwärme soll ein wichtiger Baustein für die Energieversorgung der Zukunft werden und damit fossile Energieträger wie Öl und Gas ersetzen, so plant es die Bundesregierung.
4: Und das ist am Ende auch eine Antwort auf die Lektion, die wir im letzten Jahr unter großen Schmerzen beigebracht bekommen haben, dass das Festhalten an den fossilen Energien, Klima- wie sicherheitspolitisch eigentlich der falsche Weg ist. Deswegen sollten wir jetzt den Turnaround einlegen.
10: Habecks Ministerium hat deshalb gemeinsam mit dem Bauministerium eine Änderung des Gebäudeenergiegesetzes erarbeitet. Diese soll regeln, dass ab 2024 nur noch Heizungen, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden, verbaut werden dürfen. Beispielsweise Wärmepumpen, Fernwärmesysteme, Solarthermie, Biomasse, aber auch grüner Wasserstoff. Ursprünglich war diese Regelung im Koalitionsvertrag für 2025 vorgesehen. Die Ampelkoalitionäre hatten sich jedoch im Koalitionsausschuss im März 2022 darauf verständigt, sie um ein Jahr vorzuziehen.
4: Der Entwurf ist aus meiner Sicht jetzt entscheidungsreif, aber meine Sicht ist ja nicht allein entscheidend. Wir reden jetzt noch ein bisschen in der Koalition. Ich hoffe, dass wir dabei zu einer Einigung kommen.
10: Hatte Habeck vergangene Woche erklärt. Der Diskussionsbedarf innerhalb der Ampel scheint groß. Das zeigt sich, nachdem der Referentenentwurf nun mehreren Medien, darunter dem Deutschlandfunk, vorliegt. Der FDP ist Habecks Entwurf zu weitgehend. Der wohnungspolitische Sprecher Daniel Först kündigte gegenüber der Bildzeitung Widerspruch an. In der Koalition habe man sich darauf verständigt, dass ab 2024 neue Heizungen 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen sollten, soweit möglich. Alles, was darüber hinausgehe, sei nicht besprochen und deshalb irrelevant. Die Koalition dürfe die Bürgerinnen und Bürger nicht überfordern. Auch der Eigentümerverband Haus und Grund lehnt die Pläne ab. Habeck indes unterstreicht die Notwendigkeit der Dekarbonisierung im Heizungsbereich. Der Gebäudesektor überschreitet seit Jahren wiederholt die zugelassenen Emissionsmengen.
4: Alles, was wir jetzt noch an fossilen Heizungen einbauen, ist dann zum messen an den Klimaschutzzielen und wird dann sozusagen später nur das Problem vergrößern oder die Preise erhöhen.
10: Stichwort Preise. Derzeit ist der Markt im Bereich Wärmepumpen nahezu leergefegt, die Wartelisten lang, die Kosten hoch. Habecks Plan werden fossilfreie Heizungen Pflicht.
4: Dann muss die Förderung so sein, dass Menschen auch mit kleinerem Geldbeutel nicht davon abgehalten werden, ein Haus zu sanieren, eine Wärmepumpe einzubauen, einen, den Gasbanner rauszunehmen.
10: Finanziell müssten die Möglichkeiten geschaffen werden, die Differenz zum Preis einer Gasheizung zu tragen. Dies wird auch deshalb wichtig, weil der Gesetzentwurf des Ministeriums ein klares Enddatum für fossile Heizungen benennt. Ab 2045 sollen Erdgas- und Erdölheizungen im Bestand verboten werden.
1: An Katrin Büsker informierte uns. Manche Themen kommen in Berlin immer wieder auf den Tisch, obwohl sie eigentlich schon längst abgehandelt worden waren. So ist das jetzt auch wieder mit dem Verbrenner aus. Eigentlich ist das alles klar. Und in Europa ist das auch schon beschlossen. Allerdings, die FDP steht auf der Bremse. Sie verbindet etwas, was nicht zwingend miteinander zu tun hat. Da geht es nämlich dann um E-Fuels. Wer nicht die E-Fuels will, kriegt dann auch kein Verbrenner aus. So ist das. Die Logik dahinter erklärt uns Nadine Lindner.
7: Es ist eine Vollbremsung aus dem Verkehrsministerium. Unter den jetzigen Gegebenheiten könne er dem EU-weiten Neuzulassungsaus bei Verbrennern ab 2035 nicht zustimmen. So FDP-Verkehrsminister Volker Wissing heute in Berlin.
6: Und jetzt haben wir keinen Vorschlag der EU-Kommission. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir gefragt werden, ob wir zustimmen. Und wir sagen völlig ohne jede
5: Überraschung
7: nein. Konkret geht es Volker Wissing um eine Bedingung, die noch erfüllt werden muss. Denn in der EU Einigung hatte es ein Hintertürchen gegeben. In einem sogenannten Erwägungsgrund hieß es, dass die EU Kommission Vorschläge vorlegen soll, ob und wie synthetische Kraftstoffe bei neu zugelassenen Verbrennern auch nach 2035 eingesetzt werden können. Das gilt aber nur für Spezialfahrzeuge wie Krankenwagen, die nicht unter die Flottengrenzwerte fallen. Diese Vorschläge liegen noch nicht vor, kritisiert Wissing.
6: Wir haben keine Möglichkeit, einem solchen Kompromiss zuzustimmen, ohne dass die Bedingung erfüllt ist.
7: Allerdings bleibt Wissing vage, was die Kommission liefern soll. Er sagt nur, dass sein Vorschlag rechtsverbindlich sein soll. Auch der Frage, dass diese nur für Spezialfahrzeuge gelten würde, weicht er aus. Die mögliche deutsche Kehrtwende kommt extrem spät, denn erst Mitte Februar hatte das Europäische Parlament der sogenannten Trilog-Einigung zugestimmt. Die deutsche Regierung und damit auch das Verkehrsministerium hatten bislang immer Zustimmung signalisiert. Die Deutsche Wolte könnte die gesamte europäische Einigung zu den Flottengrenzwerten gefährden, die ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzprogramms FIT for 55 ist. Beobachter befürchten, dass nur noch andere Länder am 7. März beim Ministerrat bei der Zustimmung wackeln. Italien oder osteuropäische Länder. Vissings Aussagen bergen Sprengstoff auch für die Ampelkoalition in Berlin. Es sei ein unübliches Vorgehen, hieß es überrumpelt aus anderen Ministerien. Deutschland habe europäischer Verantwortung, mahnte das grün geführte Umweltministerium. Auch aus dem Bundestag gibt es Reaktionen. Britta Hasselmann, grüne Fraktionsvorsitzende, äußerte sich knapp.
0: Ich gehe davon aus, dass Deutschland seine Zustimmung erteilt und dass vielleicht Details im Weiteren mit der Europäischen Kommission noch besprochen werden.
7: Linken-Chefin Janine Wissler kritisierte Wissing als personifizierte Blockade. Aus der Union kamen unterschiedliche Reaktionen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt stützt Wissing.
8: Ich kann nur dringend die Ampel auffordern, zum einen dafür zu sorgen, alles zu tun in Europa, dass der Verbot des Verbrennungsmotors gestoppt wird.
7: Aus dem Europäischen Parlament kamen gegen Unverständnis. Jens Giesecke, ebenfalls Unionsabgeordneter, griff Volker Wissing scharf an.
1: Inzwischen ist das Verfahren auf EU-Ebene längst durch. Diese Äußerung des Bundesverkehrsministers ist eine Nebelkerze.
7: Giesecke hatte sich im Vorfeld selbst stets gegen das Verbrenner aus ausgesprochen. Die Autoindustrie hat sich bereits eigene Ziele gesetzt. Volkswagen will schon 2033 aus der Verbrennertechnologie aussteigen. Mercedes plant das EU-weit ab 2030. BMW will 2030 immerhin zur Hälfte elektrisch werden. Parallel zum Streit über die Zukunft des Verbrenners gab es jedoch auch eine Einigung bei synthetischen Kraftstoffen. Sogenannte E-Fuels dürfen nun auch in Form und nicht nur als Beimischung eingesetzt werden. Die EU-Regelung, die bald auch in Deutschland gilt, betrifft Verbrenner, die schon heute auf der Straße sind.
1: Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Heute hat es wieder Streiks gegeben und jetzt gilt der Satz, nach dem Streik ist vor dem Streik, denn was heute passiert ist in etlichen Teilen der Republik, das wird am Freitag noch deutlich kräftiger werden. Die Menschen scheinen wütend zu sein und das drücken sie aus. wie wir ein Leue.
3: Busse und Bahnen blieben in den Depots, Kitas und Stadtverwaltungen geschlossen, der Müll auf der Straße stehen. In vielen Regionen Nordrhein-Westfalens waren die Auswirkungen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst auch heute spürbar. Besonders betroffen die Großregion Düsseldorf, Aachen, Ostwestfalen und das westliche Ruhrgebiet. Schon gestern hatten Warnstreiks die Regionen Köln, Bonn und Teile des Ruhrgebiets lahmgelegt. Die Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Düsselrhein-Wupper, Stefanie Peifer, zeigt sich zufrieden.
0: Die
7: Streitbereitschaft ist sehr hoch. Es gibt eine hohe Motivation und Empörung.
3: Die Gewerkschaften Verdi und der Beamtenbund DBB fordern für die knapp zweieinhalb Millionen Angestellten von Bund und Kommunen 10,5 mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr. Sie argumentieren mit den drastisch gestiegenen Lebenshaltungskosten. Die Arbeitgeberseite hatte vergangene Woche ein erstes Angebot vorgelegt, 5 Prozent mehr Lohn in zwei Schritten und eine Einmalzahlung von insgesamt 2.500 Euro. Wer die Sekretärin Stefanie Pfeiffer? Das
7: Angebot, was vorgelegt wurde, ist respektlos, weil es scheinbar 5 Prozent sind, die aber auf sieben Monate gestreckt sind und allein im ersten Jahr. Neun, Monate.
3: Die Präsidentin der Kommunalen Arbeitgeberverbände und Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen, Karin Welge, bezeichnete die großflächigen Warnstreiks von gestern und heute als völlig überzogen und unangemessen. Im WDR sagte sie, Das ist der falsche Zeitpunkt und es gibt nach unserem Einschätzen auch keine sachliche Notwendigkeit für dieses Verhalten. Statt zu streiken, sollten die Gewerkschaften schnellstens Lösungen am Verhandlungstisch suchen, so Welge. Stattdessen erhöht Verdi den Druck und ruft zu noch größeren Warnstreiks auf. Am Freitag sollen in sechs Bundesländern vielerorts Busse und Bahnen stillstehen. Der öffentliche Nahverkehr soll in Hessen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und erneut in Nordrhein-Westfalen lahmgelegt werden. Die Streiks werden die Verhandlungen nicht voranbringen, kritisiert Welge. Die Präsidentin der kommunalen Arbeitgeberverbände erklärte wiederholt, dass ein Lohnplus von 10,5 Prozent für die kommunalen Kassen nicht zu verkraften sei. Doch es gibt auch Verständnis von Seiten der Kommunalpolitik. Der Oberbürgermeister aus dem baden-württembergischen Pforzheim, Peter Boch, sagte im ARD-Morgenmagazin.
9: Die Forderungen, die im Raum stehen, sind für mich völlig nachvollziehbar. Weil wir feststellen, dass mit einer hohen Inflation mit Tarifabschlüssen, die auch in anderen Bereichen jetzt getroffen worden sind, der öffentliche Dienst nicht seine Attraktivität verlieren darf.
3: Auch Behörden, der öffentliche Nahverkehr oder Kitas litten unter Fachkräftemangel. Um vor allem junge Menschen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen, brauche es attraktive Löhne, so Boch. Die Kommunen müssten ihre Prioritäten im Haushalt überdenken. Am Personal zu sparen, sei der falsche Weg.
9: Die Summe muss meines Erachtens nach bereitgestellt werden.
3: Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende März geplant.
1: Am Freitag gibt es weitere Streiks. Das war der Bericht von Vivian Leue. Wir reden noch einmal über Nord Stream. Und zwar über das, was dort politisch passiert ist in Mecklenburg-Vorpommern. Dass dieses Thema nicht verschwunden geht, dafür sorgt die Opposition. Umstritten geht es, geht es vor allen Dingen um eine Stiftung, die 20 Millionen von Gazprom bekommen hat. Und jetzt gibt es ganz rätselhafte Vorgänge. Da sind nämlich Akten verschwunden. Wo sind die verschwunden? Im Finanzamt. Und was ist da passiert? Sie sind verbrannt worden. Sie hören gerade richtig. Dass man da natürlich aufhorcht, kann man durchaus verstehen. Der oppositionelle Jagdeifer ist da. Warum, erklärt uns Silke Hasselmann.
0: Es ist ein komplizierter Fall im Gegensatz zur Hauptbotschaft von Heiko Goye. Denn die hat der Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern heute mehrfach
8: wiederholt. Ich hätte schon längst gerne der Öffentlichkeit über alles, was mit diesem Steuerfall zusammenhängt, Bericht erstattet.
0: Zwar hatte die Klimastiftung MV das Finanzministerium bereits im Mai vorigen Jahres teilweise vom Steuergeheimnis befreit und damit erlaubt, der Presse Auskünfte in Sachen Schenkungssteuern zu erteilen. Doch erst heute Vormittag 10.02 Uhr sei eine vollumfängliche Befreiung vom Steuergeheimnis eingegangen.
8: Deswegen kann ich jetzt alles sagen. Ich kann sagen, dass die Unterlagen, die eingereicht worden sind, die Schenkungssteuerunterlagen, nach der Dreimonatsfrist eingereicht worden sind. Sie sind von der Stiftung beim falschen Finanzamt eingereicht worden.
0: Tatsächlich war die im Januar 2021 nach einem Parlamentsbeschluss von der SPD-geführten Landesregierung gegründete Stiftung Klima- und Umweltschutz MV Zunächst davon ausgegangen, dass sie nicht schenkungssteuerpflichtig ist. Als dann doch Fragen aufkamen, reichte deren Steuerberater Anfang 2022 und damit wohl zu spät entsprechende Steuerunterlagen ein. Allerdings beim Finanzamt Rostock und nicht in Rebnitz-Dammgarten, das sämtliche Schenkungssteuerfelde in MV bearbeitet. Nachdem sie dorthin übermittelt worden waren, habe eine Mitarbeiterin sie falsch abgelegt, verfächert, wie es im Amtsjargon heißt. Als die Presse, allen voran das Magazin Cicero und auch die Stiftung selbst im Frühjahr vorigen Jahres nachfragten, erklärte das Schweriner Finanzministerium lediglich, die Originalunterlagen seien abhandengekommen. Das Ministerium als Fachaufsicht habe allerdings umgehend eine interne Revision in Gang gesetzt, woraufhin sich die Mitarbeiterin in Panik, wie es das heißt, an das Verbrennen der Steuerunterlagen gemacht habe.
8: Der Fall ist dann in der Summe gar nicht so langsam bearbeitet worden, sondern da gibt es wirklich andere Schenkungssteuerfälle, die auch kompliziert sind, die deutlich länger bleiben. Also eigentlich ist es dann auch sehr schnell gegangen. Am Anfang durch dieses erst falsche Verschicken ins falsche Finanzamt und dieses dann Verfächern, also irgendwo drunter heften, ist halt Zeit verloren gegangen. Aber ähm, nochmal durch den Fehler, der dann da gemacht worden ist von der Mitarbeiterin, ist kein materieller Schaden entstanden.
0: Die Steuerabteilung die im Finanzministerium habe sich auf Bitten des Finanzamtes auch mit dem Fall befasst, so Minister goyer heute. Doch zu keinem Zeitpunkt habe es einen politischen Einfluss auf das Steuerverfahren gegeben und Ministerpräsidentin Schwesig sei nie
8: eingebunden gewesen. Gerade die Ministerpräsidentin weiß natürlich als ehemalige Finanzbeamtin am allerbesten, wie hoch das Steuergeheimnis zu werten ist. Und ich weiß das als Finanzminister auch und deswegen hat es da keinen Austausch gegeben. All das hält
0: der Unionsfraktionsgeschäftsführer im Deutschen Bundestag, Thorsten Frey, für unglaubwürdig. So erklärte er im NDR, er gehe davon aus, dass Ministerpräsidentin Schwesig von der verbrannten Steuerakte Kenntnis hatte. Auch Fraktionschef Friedrich Merz sieht geradezu ungeheuerliche Vorgänge, die eine parlamentarische Aufbereitung verdienten. Auf Antrag der CDU-CSU-Fraktion befasst sich der Bundestag morgen in einer Aktuellen Stunde mit dem Thema.
1: Silke Hasselmann klärte uns auf über das, was Sie zum jetzigen Zeitpunkt wissen können. Danke dafür. Wir schauen jetzt nach Wermelskirchen. Dort hat es heute ein Gerichtsurteil gegeben, wo ich Ihnen viele Details ersparen möchte. Es geht um entsetzliche Dinge, Missbrauch und das bei Kindern. Jochen Hilgers hat das, was wir wissen sollten.
6: Mehr als drei Stunden dauerte die Urteilsbegründung und was der Vorsitzende Richter Christoph Kaufmann da schilderte, war für viele im Saal kaum bis gar nicht zu ertragen. Der Pressesprecher des Kölner Landgerichts Jan Ort fasste dies später so zusammen.
11: Er hat dargestellt, dass die Intensität, Vielzahl der Taten und die planvolle und rücksichtslose Vorgehensweise des Angeklagten zu dieser hohen Strafe geführt haben. Er war dabei nach den Feststellungen der Kammer auch nicht in der Lage, eine hinreichende Empathiefähigkeit zu falten um äh, die Leiden der Tatopfer, die ausdrücklich festgestellt äh, worden sind, über die Befriedigung des eigenen Sexualtriebs zu stellen.
6: Er sei seit 1998 mit kurzer Unterbrechung Richter in dieser Kammer, hatte Kaufmann in seiner Urteilsbegründung ausgeführt. In der Zeit habe er alle möglichen Missbrauchsfälle auch sehr schwerer Art verhandelt. Kein einziger Reicher an diesen hier heran, sagte Kaufmann sichtlich angefasst. Für ihn gab es keine andere Möglichkeit, als gegen den 45-Jährigen neben einer Haftstrafe von 14,5 Jahren auch eine anschließende Sicherungsverwahrung zu verhängen. Jan Ort begründete auch dies. Der Angeklagte sei eine Gefahr für die Allgemeinheit.
11: Die Kammer ist überzeugt davon dass der ähm, Angeklagte seine äh, multiple sexuelle Präferenzstörung aufgrund des ungehemmten Auslebens in der Vergangenheit, das heute festgestellt wurde, und seiner besonderen Persönlichkeitsstruktur nicht in den Griff bekommen wird und deswegen die hohe Gefahr besteht, dass er auch in Zukunft ohne Therapie eine äh, gleichartige Straftaten begeht.
6: Zum einen wiegen die rund 120 Fälle schwerster sexualisierter Gewalt gegen Kinder schwer, darunter ein nur wenige Wochen altes Baby. Zum anderen die lange einschlägige Vergangenheit des schmächtig und schüchtern wirkenden Mannes, der zuletzt in Wermelskirchen mit seiner Frau lebte und doch eine bürgerliche Fassade aufgebaut hatte. Schon 1998 hatte es bei ihm eine erste Hausdurchsuchung wegen kinderpornografischen Materials gegeben. Seit 2005 beging er die ihm vorgeworfenen Taten. Häufig bot er sich als Babysitter an, missbrauchte seine Opfer, manchmal mit brutaler Gewalt, betäubte sie, filmte seine Taten und führte darüber Buch. Das Gericht stand sichtlich unter dem Eindruck von 26 Stunden Videomaterials mit den Schlüsselszenen, die im Prozess ausgewertet wurden. Die Opferanwältin Monika Müller-Laschet beschrieb es so.
7: Als man einfach die Videos gesehen hat, da ist es einem so kalten Rücken runtergelaufen, da möchte man einfach nur weg, weil es schlichtweg teilweise unerträglich gewesen ist.
6: Mit dem heutigen Urteil ist noch lange kein Schlussstrich gezogen. Aus dem Komplex Wermelskirchen, wie er genannt wird, haben sich Spuren zu 140 weiteren mutmaßlichen Tätern ergeben.
1: Unvorstellbar. Das war der Bericht von Jochen Hilgers und das waren unsere Informationen am Abend für heute. Ich bedanke mich natürlich wie immer, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen, die hier mitgewirkt haben, für ihr Interesse. Und um 23.10 Uhr bringt sie der Kollege Jochen Fischer nochmal auf den aktuellen Stand. Mein Name ist Jürgen Heide. Bis demnächst und tschüss.